0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Ja, der Herr ist dabei, einfach die Helden zu erwecken. Das ist eine Bibelstelle aus Joel, wo das Wort sagt, erweckt die Helden. Und der Herr möchte heute zu uns sprechen. Der Heilige Geist spricht heute zu uns verschiedene Dinge, dass es so wichtig ist, dass wir mit ihm laufen, dass wir wirklich alles geben, dass wir nicht hinken. Lasst uns Hebräer 12 mal aufschlagen, Hebräer Kapitel 12. So Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen wirklich dein Wort ins Herz hineinschreibst, dass du es hineingravierst, dass du heute demonstrierst, was dein Wort sagt, dass du es wirklich die Substanz heute an diesem Ort und bei jedem, der online dabei ist, freisetzt. In dem Namen Jesus, komm, mächtiger Heiliger Geist, und wirke dein Werk. Hebräer 12, Vers 1 und 2 deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hier vergleicht der Schreiber des Briefes das Wort vergleicht es wie mit einem Wettlauf, in dem wir stehen. Und wir stehen alle in diesem Wettlauf. An anderen Bibelstellen in 1. Korinther 9 zum Beispiel heißt es, dass nur einer den Preis empfangen wird in einem natürlichen Wettlauf und dass jeder von uns so laufen soll, dass wir diesen Preis bekommen. An einer anderen Stelle heißt es, wir sollen uns ausstrecken und auf das Ziel zujagen, den Kampfpreis der Berufung Gottes zu erreichen. Der Heilige Geist ist dabei. Und jetzt blättert nicht in euren Bibeln rum, sondern macht eure Ohren wirklich auf und eure Herzen auf. weil Es ist ein ernsthaftes Wort. Der Heilige Geist ist dabei, uns wach zu machen dass wir den Lauf mit voller Kraft laufen. Schaut euch einfach mal einen Film an, was weiß ich, auf YouTube von einem Wettlauf oder von einem Staffellauf. Ich habe einen Staffellauf angeschaut. Jeder einzelne von diesen Wettläufern ist mit allem, was er ist, in diesem Lauf dabei. Die sind mental total fokussiert, überhaupt nicht abgelenkt. Die sind mit jeder Phase ihres Körpers in diesem Lauf involviert. Die sind mit dem ganzen Sein einfach voll drauf fokussiert, diesen Preis zu gewinnen und alles zu geben. Da ist kein bisschen Ablenkung und kein bisschen irgendwie diese Haltung, ja, ich gewinne ja immer oder ich habe letztes Mal auch gewonnen, weil das wäre schon der das Verlieren, wenn man so eine Haltung hat. Und die, jeder einzelne Wettläufer war total fokussiert, du siehst es ihnen einfach an, dass sie komplett konzentriert sind. Und genau so sollte unsere Anbetung sein. Genauso sollte unsere Nachfolge sein in allem, was wir tun. Und ich weiß, dass da bei jedem von uns noch Luft nach oben ist. Dass wenn wir beten, dass wir komplett beten. Dass wenn wir den Herrn anbeten, dass wir mit allem, was wir sind, anbeten. Dass wenn wir evangelisieren, dass wir mit all unserem Sein evangelisieren und nicht spazieren gehen amen sondern dass wir voll und ganz involviert sind jesus sagt an einer stelle wird ähm, die bibel äh, die bibelstelle wir sollen den herrn lieben mit allem was wir sind mit all unserer kraft sollen wir ihn lieben das mit aller kraft bedeutet dass wir mit allem was wir sind und haben in allem ihm komplett dienen und keinen raum geben für andere dinge hier sagt das Wort, wir sollen jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Diese Wettläufer in der Bahn, die haben keine Rucksäcke auf, die haben auch die Kleidung so angezogen, dass sie so gut wie möglich laufen können, überhaupt nicht beschwert sind oder eingeengt sind, sondern einfach Vollgas geben können. Und der Heilige Geist ist dabei, uns wirklich zu ermutigen und zu ermahnen, dass wir alle Bürden ablegen, um diesen Lauf zu laufen und es kommt auf jeden Einzelnen an. Sag mal, es kommt auf mich an. Es kommt auf jeden Einzelnen. Bei diesem Staffellauf sind, ich glaube, vier, vier Staffelläufer. Einer gibt dem anderen die Staffel und dann läuft der los und so weiter. Der gibt die Staffel wieder ab und der andere. Und keiner von denen darf schlafen. Keiner von denen darf irgendwie denken, ja, ich bin jetzt nicht so wichtig. Hey, der Himmel sagt, du bist wichtig. Der Vater sagt, du bist wichtig. Egal, an welchem Ort du in der Gemeinde zum Beispiel stehst oder an welchem Ort du denkst, dass du stehst, vielleicht bist du noch ganz frisch von neuem geboren. Das ist egal, wie lange du mit dem Herrn unterwegs bist, wie viel du schon gelernt hast oder wie wenig oder in welchem Dienst du in der Gemeinde mithilfst. Du bist wichtig und wenn du fehlst, dann fehlt ein wichtiger Teil des Leibes Christi Einfach auf der Startbahn. Jeder Einzelne ist wichtig. Sag mal, ich bin wichtig. Auf mich kommt es an. Und denke nicht, andere Läufer vor mir sind schon viel schneller gewesen. Andere waren viel wichtiger. Andere hatten eine viel höhere Berufung. Der Herr weiß, welche Berufung er auf dein Leben gelegt hat. Und er gereut es nicht. Er bereut es nicht sondern jeder von uns hat eine hohe Berufung auf seinem Leben und jeder einzelne von uns ist gefordert, mit allem, was wir sind, diese Berufung zu erfüllen. Und wir können uns uns nicht leisten, irgendwelche Rucksäcke mit uns mitzutragen, zum Beispiel Sorgen oder Ängste oder irgendwelche anderen Dinge, Erwartungen von Menschen. Das kann ein Riesenrucksack sein. Oder falsche eigene Erwartungen, dass wir von uns was anderes erwarten, als was der Herr von uns erwartet. Oder Aufgaben und Verpflichtungen, die der Herr nie gegeben hat. Es ist Zeit, uns wirklich ähm, All diese Bürden, dass wir sie ablegen, dass wir sie loswerden und das Bedarf einer Entscheidung eines jeden Einzelnen von uns. Du bist gefragt, diese Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Schreib dir mal die Frage auf und bearbeite das als Hausaufgabe. Habe ich irgendwelche Bürden, die mich in meinem Lauf behindern? Habe ich irgendwelche Bürden, die mich in meinem Lauf behindern? Und eine dieser Bürden ist Religion. Religion kommt hervor, wenn wir die gleichen Taten tun, zum Beispiel an Beten oder Bibel lesen, wenn wir aber die gleichen Dinge tun, aber im Herzen nicht mehr involviert sind. Das heißt, wir tun die Dinge nur äußerlich, aber innerlich sind wir woanders. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, mit den Lippen beten sie an oder mit den Lippen preisen sie oder tun sie die Werke Gottes, aber im Herzen sind sie weit weg von mir. Und Religion ist eine Bürde, die wir uns nicht leisten können. Der Herr will, dass du und ich, dass wir on fire sind. Wenn jemand brennt, dann wird er laufen. Wenn jemand on fire ist, der gibt Gas. Sechster Gang, wie wir heute gehört haben, gleich von Anfang an. Und aber auch bis zum Ende durch. Amen? Vollgas. Und Religion ist, wenn wir in Gewohnheiten reinkommen und in Routinen reinkommen, wo unser Eifer nachlässt, wo die Freude nachlässt und man gibt nicht mehr alles, weil man in so einem Trott drin ist. Dabei ist der Herr ein gottvolles Leben. Er hat jeden Tag frisches Manna auf die Wüste, in die Wüste gedeckt. Auf den Wüstenboden, das war der, der Tisch des Herrn. Er bringt jeden Tag frische Dinge für dich und für mich. Jeden Tag hat der Heilige Geist frisches Manna für dich vorbereitet. Er hat jeden Tag eine frische Berührung für dich vorbereitet, selbst wenn du durch die Wüste gehst. Er hat jeden Tag was Neues für dich und geh nicht in dem alten Trott und ich kann schon, ich weiß schon, ich, es geht schon, aber dein Herz ist nicht mehr involviert, dein Herz ist nicht mehr in Brand gesteckt, dein Herz ist nicht mehr in Jesus verliebt, dein Herz ist nicht mehr auf ihn fokussiert, sondern du machst die Dinge äußerlich und dein Herz ist woanders oder nur halb dabei. Es ist Zeit, Buße zu tun, wo Religion sich eingeschlichen hat. Wir sollen die leicht umstrickende Sünde loswerden. Umstrickende Sünde bedeutet, wenn etwas die Füße umstrickt, dann kannst du ja gar nicht laufen. Du wirst stolpern und fallen. Und du wirst nicht vorwärts kommen. Die Sünde ist wie ein Strick. Und darum ist es wichtig. Und jetzt die Zeit. Und jetzt der Tag, dass wir heimliche Sünden ans Licht bringen und dass wir uns Hilfe holen, wenn wir Hilfe brauchen. Keine Zeit mehr zu spielen. Keine Zeit mehr zu spielen. Damit wir laufen können in dem Lauf. Und der Herr sagt ein paar ähm, Verse weiter in Hebräer 12, Vers 12. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das bedeutet hier, darum richtet auf, das heißt, darum macht stark. Macht stark die geschwächten Hände oder die müden Hände. Vielleicht bist du müde geworden vom vom Kämpfen. Vielleicht bist du müde geworden vom immer wieder Widerstehen. Vielleicht bist du müde geworden für den Durchbruch zu glauben. Und der Herr sagt heute, mache stark die müden Hände. Und der Herr gibt dir die Kraft dafür. Sein Heiliger Geist ist heute da, um deine müden Hände zu stärken, damit du laufen kannst, damit du dem Herrn dienen kannst. Und die gelähmten Knie, die schwachen Knie heißt es hier, die gebrechlichen, schwankenden Knie, die sollen wirklich gestärkt werden. Weil wenn, wenn du ein, lahmen, ein lahmes Knie hast und in der Laufbahn bist, dann wirst du Fallen oder du wirst abirren, du wirst überhaupt nicht gut laufen können, wenn dein Knie lahm ist. Amen. Und der Herr sagt heute, er sagt, wir sollen es aufrichten. wir sollen. Das heißt, er sagt nicht, wir sollen jetzt bitten, dass er das jetzt tut, sondern wir sollen es tun. Weil er hat bereits alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, um das zu tun, nämlich seine Kraft freizusetzen. Sein heiliger Geist wohnt in dir und in ihm ist die ganze Kraft der Auferstehung, die Kraft, die Jesus aus den Toten aufweckt, auferweckt hat. Sie ist in deinem Geist deponiert. Sie steht dir zur Verfügung. Die Kraft der Heilung ist in dir drin. Der Heilige Geist hat sie in dich hinein deponiert. Amen. Und du kannst sie an Anzapfen. du kannst sie in Anspruch nehmen durch Glauben, Amen und dadurch, dass du einfach das Wort in Anspruch nimmst indem, dass du dem Feind rausschmeißt das, was dich zum Lahmen gebracht hat, das, was dich schlaff gemacht hat, dass du diese Dinge rausschmeißt Mü Sünde macht müde Sünde macht einfach müde. Leute, die in Sünde sind oder die ähm, einfach ähm, dämonisch stark belastet sind, die tun sich schwer zu beten. Die kriegen kaum den Mund auf. Die ähm, sind nicht eifrig im Gebet oder eifrig im Zungengebet, weil da etwas da ist, was müde macht. Es ist Zeit, Sünde rauszuschmeißen. Der Herr ist heilig und er sucht ein heiliges Volk. Und der, der Feind, der Teufel, Satan, greift uns in unseren Schwachpunkten an. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass die Schwachpunkte, die wir haben, dass wir daran arbeiten, sie loszuwerden, damit wir keine Einfallstore für den Teufel haben, dass er uns angreifen kann. Dieser Vers ist eine Einladung Gottes, um genau in diesen Bereichen, wo deine Schwachpunkte sind, dass du in diesen Bereichen gesund wirst, dass du frei wirst, dass du stark wirst. Und es ist nicht nur eine Einladung, es ist ein Befehl. Der Heilige Geist lädt immer ein, aber trotzdem ist das hier in Befehlsform geschrieben. Richtet auf. Nicht, Ihr könnt vielleicht, wenn ihr wollt, oder... Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das machen. Oder es ist eine, eine nette Option. Es ist ein Befehl. Es gibt keine andere Option. Amen. Ihr guckt so. Schwachheit ist keine Ausrede vor Gott, nichts im Reich Gottes tun zu können. Wir bemitleiden Schwachheit so oft. Ja, der ist ja schwach. Und natürlich... Die Schwachen sollen gestärkt werden, die Kranken sollen geheilt werden. Aber du bist für dich verantwortlich, wenn du von neuem geboren bist, dass du gesund wirst, dass du stark wirst, dass du wiederhergestellt und frei wirst. Du bist für dich verantwortlich. Sag mal, ich bin für mich verantwortlich. Schwachheit ist keine Ausrede vor Gott. Nichts im Reich Gottes tun zu müssen oder dürfen oder können. Der Herr fordert dich und mich auf, in dieser Zeit stark zu sein. Sag mal, der Herr sagt, ich soll stark sein. Und er hat dir alles gegeben, um stark zu sein. Amen. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst, um noch stärker zu werden. Stark im Geist zu sein und stark nach außen zu werden. Und es ist ein Wiederherstellungsprozess für jeden einzelnen von uns. Gott verlangt nicht von dir, wie, sagen wir mal, Gott verlangt nicht von einem Erstklässler im Glauben das, was ein Zehntklässler wissen muss. Amen? Sondern er fordert von einem Erstklässler, was ein Erstklässler wissen muss und einem Zehntklässler, was ein Zehntklässler mu wissen muss. Amen. Aber er fordert jeden von uns heraus, dass wir fleißig sind, an uns selbst zu arbeiten und wirklich diese Bürden, diese Lasten, diese Sünden, diese Stricke aus unserem Leben zu entfernen und wirklich das, was schlaff ist, das, was müde ist, das, was schwach ist, stark zu machen. Dann schlag mal Joel Kapitel 4 auf. Das ist ein sehr cooler Vers. Joel Kapitel 4. Joel Kapitel 4, Vers 9. Ruft dies unter den Nationen aus. Heiligt einen Krieg. Erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermessern zu Lanzen. Der Schwache sage: Ich bin ein Held. Come on. Lass uns den Vers mal ein bisschen genauer anschauen. Dieses Wort erwecken, wo was steht, ähm, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden. Das heißt, weckt sie auf, rafft sie auf, spornt sie an. Das heißt auch, äh, sie wach zu rufen. Das heißt, hat aber auch was mit begeistert sein zu tun. Also begeistert sie und macht sie, ähm, dass sie eine triumphierende Haltung haben. Das sollen wir tun. Wir sollen uns auch gegenseitig anspornen, uns gegenseitig anfeuern, uns gegenseitig begeistert machen. Warum? Wir stehen zwar in einem Krieg, aber wir haben schon den Sieg. Der Sieg ist schon da. Der Herr hat den Sieg schon errungen, er hat den Preis schon bezahlt. Aber dennoch gibt es was zu tun, bis Jesus wiederkommt bis Jesus wiederkommt, ist dieser, ist dieser Krieg einfach real im geistlichen Bereich und keiner von uns kann sagen, dafür ist das Fürbitte-Team allein zuständig, sondern jeder Einzelne von uns ist dafür zuständig, für sein eigenes Leben in die Fürbitte zu gehen, für seine Verantwortungsbereiche in die Fürbitte zu gehen und wirklich in diesem Krieg erfolgreich zu sein zu sehen, wie der Herr dich gebraucht, um wirklich den Feind in die Flucht zu schlagen und das Land einzunehmen, was er dir gegeben hat. Hots wie du einfach betest und siehst, wie die Widerstände, die in deinem Bereich sind, zum Beispiel, du hast eine Vision, was weiß ich, für, für Lobpreis und du merkst, es kommen so Widerstände, immer wenn du üben möchtest und du hast aber die Vision, neue Lieder zu schreiben und immer wieder kommen diese Widerstände, aber du, du nimmst Autorität über den geistlichen Bereich und gibst dich nicht zufrieden damit, dass jetzt die Umstände und die Ablenkungen, die Widerstände da sind oder setzt ein, was du auf den im herzen hast wo du eine vision vom herrn bekommen hast und geh dagegen an und und sei nicht zufrieden und gib dich nicht geschlagen das bedeutet kämpfen ablenkung ist ein großes ding ablenkung ist so mächtig und wir brauchen es alle in dieser zeit und ich nehme mich da überhaupt nicht aus dass wir uns fokussieren dass wir uns nicht ablenken lassen es gibt tausend ablenkungen und noch mehr. Es gibt so viele Ablenkungen, aber wir müssen eins im Sinn haben, die Laufbahn. Wir müssen eins im Sinn haben, das Ziel zu erreichen. Mein Ziel ist eines Tages, wenn ich vor dem Herrn stehe, dass er zu mir sagt, du hast es gut gemacht, du treue Markt. Das will ich hören. Und das ist mein Ziel, ihn einfach diese Worte eines Tages zu hören. Hast du das gleiche Ziel? Willst du das auch vom Herrn hören? Manche schon. Die anderen sollten wirklich Buße tun, wenn das nicht dein Ziel ist. Ist dein Ziel, gerade noch mal so im Himmel anzukommen? Das reicht nicht. Das reicht dem Herrn nicht. In Johannes 15 steht, dass wir gerufen sind, Frucht zu bringen und viel Frucht zu bringen. Und Jesus sagt, jede Rebe, die keine Frucht bringt, die schneidet er ab und wirft sie ins Feuer. Ich will nicht mit leeren Händen im Himmel ankommen. Es reicht nicht, wenn wir die Einstellung haben, ich will es gerade so noch in den Himmel schaffen. Jesus, hol mich hier raus das reicht nicht, weil das wird nicht reichen für die Zeit, die auf uns zukommt. Mit so einer Haltung wirst du nicht durch die Zeit durchkommen, die auf uns zukommt, weil der Druck von außen stärker wird. Wir müssen determined sein. Wir müssen wirklich diese Haltung haben, ich werde das tun, ich werde das schaffen und nichts anderes kommt überhaupt in Frage für mein Leben. Diese hundertprozentige Entscheidung, Erweckt die Helden, spornt sie an, rafft sie auf, weckt sie auf. Und das Wort Helden heißt mächtige Männer. Und da ist wirklich dieses Wort wieder Gibor. El Gibor, der Herr der Mächtige. Das heißt, Helden sind starke, kühne, mächtige Krieger. Und das bist du. Ja. Erweckt die Helden. Der Herr sieht dich als Held an. Wenn er dich anschaut, dann sieht er einen Helden. Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du einen Helden. Und die Helden müssen aber aufwachen, dass sie ihre Position einnehmen und ihr Potenzial benutzen, was ihnen gegeben wurde, was uns gegeben wurde. Hier steht, herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Das heißt, sie sollen höher steigen. Sie sollen hervorkommen, die Kriegsleute. Nicht die Spaziergänger, sondern die Kriegsleute. Und das ist jeder Einzelne von uns, weil das Wort Held heißt auch Krieger. Das Wort Gebor heißt auch Krieger. Du bist berufen, einen geistlichen Krieg zu führen. Keinen natürlichen Krieg, sondern einen geistlichen Krieg. Amen. Halleluja. Und in Josua, Christian hat es heute irgendwann mal zitiert, ähm, in Josua 1, Vers 6 sehen wir, was der Herr zu ihm sagt. Er sagt, sei stark und mutig. Das ist ein Befehl. Und er sagt das viermal in diesem ersten Kapitel zu Josua. Und er sagt es auch zu dir, sei stark und sei mutig. Habe ich dir nicht geboten, Jose 1, Vers 9, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Halleluja. Das ist die gewaltige Verheißung. Der Herr ist mit dir, wo immer du hingehst. Und darum kannst du stark und mutig sein. Stark heißt, das Wort stark ist chesek. Und das heißt sich durchsetzen. Setze dich durch. Das heißt sicher sein. Sei sicher. Das heißt pressen. Das heißt streng sein. Sei streng mit den, mit den Werken der Finsternis. Sei streng mit Sünde. Sei streng mit Widerständen. Beweise Stärke heißt das auch. Es das heißt auch widerstehen. Das ist unsere Aufgabe. Sei stark. Das ist viermal der Befehl an Josua, der das neue Land vor sich hat und der das Volk ins neue Land hineinführen soll. Und der Herr hat für dich auch ein neues Land. Christian hat in letzter Zeit des Öfteren drüber gepredigt. Der Herr hat ein neues Land für dich. Und ich glaube, dieses Jahr ist ein Jahr, wo wir ein Stück weit in dieses neue Land hineingehen, ein Stück weit in Verheißungen hineingehen, für die wir lange gebetet haben. Dinge, für die wir lange gebetet oder geträumt haben, dass es uns gehört dass wir dort hineingehen. Dieses Jahr ist ein Stück davon hineinzugehen, aber dafür müssen wir stark und mutig sein, weil der Herr, unser Gott, ist mit uns. Also ich sag's es nochmal, schreib es einfach mal mit, was es bedeutet, stark zu sein. Stark sein heißt sich durchsetzen. Stark sein heißt sicher sein oder firm sein, also fest sein. Es heißt auch pressen, es heißt streng sein, es heißt Stärke beweisen. Es heißt sich durchsetzen, sicher sein, pressen, streng sein, Stärke beweisen und widerstehen. Das ist der Auftrag, da kannst du mal wirklich drüber meditieren. Und dein Leben damit vergleichen. Und der Heilige Geist wird dich in bestimmten Situationen daran erinnern, dass du stark sein sollst. Und das Wort mutig, das ist das Wort emetz, das heißt, wir sollen hartnäckig sein, entschlossen sein, wach sein, wachsam sein, durchhalten. Stärke zeigen. Das heißt sogar, sich stark fühlen. <lacht> Wir sollen uns stark fühlen. Sich als überlegen erweisen. Soll ich es nochmal wiederholen? Okay, also das Wort mutig ist das Wort emetz. Wie auch immer man das richtig ausspricht. Das heißt, wachsam sein, stark sein, mutig sein. Tapfer sein, kühn, solide, hartnäckig, entschlossen, wach. Es bedeutet durchhalten, sich als Überlegen erweisen. Stärke zeigen und sich stark fühlen. Das ist der Befehl des Herrn. Halleluja. Ist doch gewaltig, oder? Also Der Herr sagt nicht, es gibt Raum für Schwachheit, sondern er sagt, sei stark und sei kühn. Sag mal zu deinem Nachbarn, sei stark und sei kühn. Und jetzt sag's mal so, als ob du es wirklich meinst. Halleluja. Halleluja. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, auch, dass es so wichtig ist, dass wir eine Ausgewogenheit haben, während wir in diesem geistlichen Kampf unterwegs sind. Weil der Kampf im geistlichen Bereich, der ist sehr intensiv, der Reich der Finsternis und das Reich des Lichts, das kollidiert und wir merken das immer mehr in den letzten Jahren, dass es einfach krass ist, dass man viel Gebetskraft auch einsetzen muss oder auch fasten, damit wir einfach diesen Sieg vor Augen haben, damit wir uns nicht ablenken lassen, damit einfach diese, ähm, die Dinge, die aus der Finsternis kommen, dass sie nicht gewinnen, dass die Strategien des Teufels aufgedeckt werden und dieser Kampf wird nicht aufhören, solange bis wir bei Jesus sind. Man wünscht sich das immer so, wann hört es denn endlich mal auf, diese Widerstände und die dieser Druck im geistlichen Bereich, aber es wird nicht aufhören, bis Jesus wiederkommt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Kampf nicht müde werden und dass wir nicht erschöpft werden. Amen. Dass wir nicht abgelenkt werden, sondern dass wir wahrnehmen, ja, ich stehe in einem Kampf, ja, ich tue meinen Teil, um den Feind aus meinem Leben, aus meinen Autoritätsbereichen draußen zu halten, aber auf der anderen Seite baue ich Reich Gottes. Amen. Dass wir nicht nur am Widerstehen und am Kämpfen sind, sonst werden wir passiv ähm, sein in Bezug auf das Bauen. In 1. Mose 2, Vers 15 lesen wir, 1. Mose 2, Vers 15. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren zu bebauen und zu bewahren. Das bedeutet, jeder Mensch ist dazu geschaffen, für diese zwei Hauptaufgaben, dass wir bebauen, das heißt, dass wir Frucht bringen, dass wir Neues hervorbringen, dass wir das pflegen, was da ist, was der Herr uns anvertraut hat, dass wir kreativ sind, dass wir einfach mit ihm zusammen etwas hervorbringen, etwas arbeiten und auf der anderen Seite sollen wir das bewahren das ist wieder das wort shama das bedeutet bewachen, beschützen, beobachten, ähm, hüten und all diese Dinge. Das heißt, wir sollen das beschützen, was wir haben, was der Herr uns schon gegeben hat und das, was wir mit ihm zusammen hervorgebracht haben. Und Fürbitte oder dieser geistliche Kampf ist sowas wie Schama, das heißt schützen, Schutz ausüben durch diesen geistlichen Kampf, wenn wir darin kämpfen und stehen. Und auf der anderen Seite sollen wir wirklich, es ist ein Jahr des Bauens, glaube ich wirklich, dass wir das nicht vergessen, sondern es soll eine Ausgewogenheit da sein, dass wir gleichzeitig Neues hervorbringen. Du bist dazu berufen, Neues mit dem Herrn zu bauen, Neues hervorzubringen, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und ich habe für dich eine Frage, die du mitnehmen solltest als Hausaufgabe. Woran baust du zurzeit? damit es nicht nur eine schöne Predigt ist oder nicht so schön, keine Ahnung, aber eine Predigt ist, die irgendwie nur mal abgespielt wird, sondern dass du Konkretes mit deinem Leben in Verbindung bringst und dass du dir Gedanken machst, woran baue ich gerade mit dem Herrn. Amen. Und wenn da noch nichts viel da ist, dann bete dafür, dass der Herr dir zeigt, wo du mit ihm zusammenbauen kannst, wo du Neues hervorbringst, wo du in sein Reich investierst, wo du mit Hand anlegst in der Ernte, wo du mit Hand anlegst in der Gemeinde oder auf eine andere Art und Weise. Vielleicht hat der Herr dich auch berufen als Geschäftsmann oder auch am Arbeitsplatz sollen wir ja das Reich Gottes repräsentieren. Baust du auch an deinem Arbeitsplatz ein Stück weit Reich Gottes? dass das wie im Himmel ist, dass es hier auf die Erde kommt. Und trotz der vielen Fürbitte sollen wir Happy Intercessors sein. Die ähm, Frau von Bill Johnson, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Happy Intercessor. Ich habe das Buch nie gelesen, aber dieser Titel hat mich so beeindruckt, weil das, das ist so gut einfach formuliert, ähm, weil viele Fürbitte sind einfach trocken. Wir waren mal in Holland auf so einer Fürbitte-Konferenz und die die waren alle zusammen und haben wirklich viel gebetet und ähm, das war auch echt gut. Aber die sahen alle nicht besonders fröhlich aus. Manche waren richtig mad irgendwie oder auch trocken. Und ähm, ich dachte mir, hey, ihr könnt euch auch ein bisschen freuen. Also wir sollen wirklich trotzdem Kampf, in dem wir stehen und trotzdem Feind und den Angriffen sollen wir den Fokus auf den Sieg haben und auf das Wachstum des Reiches Gottes haben und wir sollen glücklich sein. Amen. Es ist geistlich, glücklich und fröhlich zu sein. Amen. Halleluja. Der nächste Punkt, den der Herr mir gegeben hat für diesen Lauf, dass wir diesen Lauf laufen und dass wir wirklich diese Helden auf dieser Erde sind, ähm, wo der Himmel wirklich zuschaut, wie wir vorher gelesen haben, die Wolke von Zeugen. Sie beobachten uns, sie gucken uns zu und vielleicht feuern die uns auch an. Aber dass wir wirklich diesen Lauf laufen, ist es so wichtig, dass das Ende von Passivität in unserem Leben einkehrt und einzieht. Amen. Halleluja! Wir sollen Passivität, Trägheit und Faulheit überhaupt nicht dulden. Bei dem letzten Zoom-Online-Meeting war das so beeindruckend. Also ich war selber beeindruckt, dass der Herr plötzlich so ein Gewicht auf dieses Thema gelegt hat, dass es Zeit ist, Passivität aus unserem Leben herauszuschmeißen und dass wir nichts über uns ergehen lassen. Und ich werde es nochmal und nochmal und nochmal sagen, du musst nichts über dich ergehen lassen. Auch Dinge, die wir nicht verändern können und nicht im Moment verändern können, die sollen wir nicht über uns ergehen lassen, sondern wir sollen sie wachsam wahrnehmen und damit zum Herrn gehen und zum Beispiel in die Fürbitte gehen, dass diese Dinge sich ändern, die wir nicht ändern können im Natürlichen. Aber dass wir nichts irgendwie, ja, ich kann es ja nicht verändern, so diese Haltung haben, so diese ja, diese träge Haltung. Diese Trägheit muss wirklich raus. Und manche von uns, einige wenige, werden durch Dämonen, die wir noch haben, abgehalten, in die Veranstaltungen und in die Seelsorge zu gehen. Und es wird einfach hingenommen und die Personen, die es betrifft, merken gar nicht, wie gebunden sie sind. Oder manche Dämonen machen das, das Gebet träge. Und es wird einfach hingenommen, als anstatt dass man merkt, hey, mein Gebetsleben ist träge, ich brauche Hilfe und ich brauche Befreiung. Manchmal ist es auch, dass der Feind einfach in unsere Gedanken hineinspricht, um uns abzulenken. Und es ist so, der Feind kann auf zweierlei Weise in unsere Gedanken sprechen, entweder von innen, wenn er noch in uns ist, oder von außen. Und es gilt, dass wir das identifizieren und dass wir unsere Gedanken in Einklang bringen mit dem Wort Gottes. Und wenn wir Befreiung brauchen, wenn es von innen kommt, dann suche Befreiung. Aber der Feind will ja, dass wir denken, dass das, was wir denken, wenn er uns die Gedanken gibt, dass es von uns selber kommt. Und deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes sagt, ist das Schwert des Geistes, was trennt zwischen Geist und Seele, Marke und Bein und richtet die Gedanken und die Gesinnungen des Herzens. Deswegen brauchen wir das Wort, weil das Wort wird uns zeigen, welche Gedanken im Einklang sind mit der Wahrheit und welche eben nicht in Einklang sind mit der Wahrheit, damit wir entsprechend damit umgehen können. Und wenn man die Gedanken entfernt und erneuert, die schlechten Gedanken rausschmeißt und das Wort Gottes stattdessen annimmt und es, man kommt einfach nicht weiter, dann muss man davon ausgehen, dass man hier noch eine Gebundenheit hat und Freiheit braucht. Und es ist deine und meine Verantwortung, dass wir damit umgehen und es nicht hinnehmen, dass wir in unseren Gedanken so geplagt sind und diese negativen Sachen nicht rausbringen. Amen. Und ich habe es auch in dem Online-Meeting gesagt, dass wir, scha wir, wir fokussieren uns oft sehr, sehr stark auf den Geist Isabels, Manipulation und Kontrolle. Und es ist ein übler Spirit, der die ganze Gesellschaft wirklich durchseucht, aber ein Isabel, ein Geist der Manipulation und Kontrolle kann nur wirksam werden, wenn es einen Ahab gibt. Nämlich Ahab war derjenige, damals in Israel, der König, der die Autorität hatte und der legal das Recht hatte, Dinge zu entscheiden, Dinge zu bestimmen und er hat sie nicht komplett wahrgenommen. Und das hinterlässt ein Vakuum, wenn wir unsere Autorität nicht ausüben, die Gott uns gegeben hat und die wird jemand anders dann gegen uns benutzen. Sei es der Teufel oder sei es durch Menschen. Und das ist einfach dieser, Ahab steht für diesen, diesen passiven Geist. Der steht für, wenn du den Ahabs Charakter anschaust, du kannst die Bibelstelle lesen in 1. Könige, ab Kapitel 18, glaube ich, wird über ihn geschrieben und einfach mal, sein Leben studieren, er war schwächlich, er hat sich oft mit dem Bösen eins gemacht, er war selbstmitleidig, er hatte eine Opfermentalität und dazu kam diese Unzufriedenheit, wenn er nicht seinen Willen bekommen hat, er hat sich an einer Situation, wo er nicht den Weinberg kaufen konnte, den er kaufen wollte, hat er sich in sein Bett gelegt, mit dem Gesicht zur Wand und hat geschmollt, wie ein kleines Baby. Das ist dieser Geist Ahabs, Unzufriedenheit, Murren und Schmollen. Und das hat keinen Raum in uns. Wir müssen nicht nur Manipulation und Kontrolle aus unserem Leben entfernen und fernhalten, sondern auch diesen Ahab-Spirit, diesen Geist der Passivität, der Trägheit und der, der Faulheit. Das muss genauso raus wie das andere. Wir können uns nicht erlauben, dass wir das in unserem Leben haben, sonst sind wir manipulierbar. Und der Herr zieht uns zur Verantwortung, dass wir Passivität rausschmeißen. Im Wort steht in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 10, Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr. Das ist das Gegenteil von Faulheit, Fleiß befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. 2. Petrus 1, Vers 10 Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln oder niemals einen falschen Schritt machen. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das heißt hier, befleißigt euch. Das bedeutet eifrig sein. Wir sollen uns anstrengen, unser Bestes geben, heißt dieses Wort. Das heißt, sich bemühen, sich beeilen. Wir sollen fleißig sein, unsere Berufung festzumachen. Und dann werden wir keinen falschen Schritt machen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute hier ist, um uns wirklich dass wir heute ins Gebet gehen und dass wir uns heute wirklich lossagen von diesen Dingen, dass wir uns heute lossagen, wo Passivität in unserem Leben war, wo wir Dinge hingenommen haben, wo wir es erlaubt haben, dass andere unsere Autorität einfach benutzen oder uns in unseren Einflussbereich sich einmischen, wo wir aber das Sagen haben, wo es aber illegal war. Amen? Halleluja. Und dass wir wirklich Buße tun und uns davon lossagen. Und dass wir heute Buße tun von geheimen Sünden. Damit wir diesen Lauf laufen können. Und damit die Helden wirklich hervorkommen. Weil die ganze Schöpfung, diese ganze Nation und die ganze Schöpfung wartet darauf, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Halleluja. Seid ihr bereit, dass wir ins Gebet gehen? Dann lasst uns jetzt einfach aufstehen. Auch du zu Hause kannst gerne dich mitbeteiligen. Das gilt auch genauso für dich. Halleluja. Lass uns eine Zeit lang in Zungen beten. Es ist heute Activation auch dabei. Shura baba baba kia da da baba einfach mal deine Hand auf deinen Bauch und fang einfach an, für dich selber jetzt im Geist zu beten, in Sprachen zu beten. Ro baba di 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 diaso tada baba shura baba kaya. Nombre diessa sata. El nobre diessa sata da E bora babieso tudie baranaia. Nembro diessa. Le mora baba bachodia bobo shush astutio vofos shishi. Le Subre sobre diessa, Edoria bababadia sosa paradaia. Memora da da bakaya El dobre diessu si Son de di diessa. Idio rop di diessa, rop diessa prediendo la Lemora bababakaya, E rop El nombra di el nombra di essa su te de da 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 kaia, el dobre di esso si da 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 kaia. Ja ve ich möchte dich einfach jetzt bitten oder auffordern, wenn der Heilige Geist dir irgendwas gezeigt hat, also wir werden gegen Passivität und Faulheit gehen wir nachher nochmal gesondert an, aber wenn du in deinem Leben gesünd, Sünden hast, geheime Sünden oder irgendwelche anderen Sünden, wo du in Religion gesteckt bist oder in anderen Dingen, dann geh jetzt damit zum Herrn. Du kannst auch gerne auf die Knie gehen, aber wirklich echt auch jetzt auf Deutsch beten wirklich auf Deutsch beten, wenn du Buße tun möchtest, dass du wirklich das jetzt dem Herrn bringst und um Vergebung bittest, dass er dich heute davon reinigt. Amen. Amen. Satara di auch du zu Hause, du kannst auch jetzt einfach die Zeit nutzen und geh du auch selber mit dem Herrn ins Gespräch, oder wenn du Jesus noch nie in dein Leben hast, weil du jetzt gerade zufällig auf diesen Channel gestoßen bist, dann kannst du jetzt sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich brauche dich, ich will dir nachfolgen, komm wirklich zu ihm.
0: Konzentrier dich jetzt einfach mal auf Jesus. Halleluja. Einige von euch ist einfach verwirrt, weil du denkst, du musst es gar nicht Buße tun. Oder vielleicht musst du nicht. Aber lass dir die Herrlichkeit nicht rauben, die heute da war, sondern konzentriere dich jetzt einfach auf Jesus. Jesus. Vater, wir bitten dich, dass du jetzt kommst und dass du dein Volk zurüstest und dass du die Herrlichkeit zurückbringst, die du ausgegossen hast, schon vor so langer Zeit. Vater, ich bitte ich dass du jedem Einzelnen, der müde und träger geworden ist, hilfst, das Ding abzulegen jetzt und sich auf- und aufzuhören, sich selber was vorzumachen. Vater, ich bitte ich dass religiöse Blindheit abfällt, der Glaube, man ist geistlich gut dran, während man neben dem Strom steht, Vater, ich bitte dich, dass du Friede freisetzt über jeden Einzelnen, der jetzt Online-Zuschauer auch. Herrlichkeit und Friede und Kraft, besonders in die Häuser, die jetzt geistlich angefochten sind, die alleine da stehen irgendwo in irgendeiner Stadt. Vater, ich bitte dir, dass du Kraft freisetzt. Göttliche Kraft in Jesu Namen. Joel Kapitel 2 und Kapitel 3, Kraft in Jesu Namen. Heiliger Geist, gieß es aus in Jesu Namen. Vater, wir bitten dich, dass wir in diesem Jahr, in den nächsten Wochen und Monaten, in Dimensionen hineingehen, die wir vorher noch nie erlebt haben, zusammen, jeder Einzelne in der Online-Community. Heiliger Geist, gieß es aus. Heiliger Geist, gieß es aus. In Jesu Namen. Shandro Rabababakarahuan, der kabara Kabaraha, Kabaraha, uns einfühlsam und sensibel für deine Herrlichkeit, für das Wirken deines Heiligen Geistes.
1: jetzt in ein Gebet hineinführen und du kannst jetzt einfach auf deinem Platz, wo du bist, einfach mitbeten oder nachbeten, einfach das Nachsprechen. Vater im Himmel, ich bitte dich um Vergebung, wo ich faul oder träge war, wo ich passiv war, wo ich erlaubt habe, dass andere mich manipulieren. Und Vater, ich möchte heute umkehren davon. Bitte wasch mich mit deinem Blut. Und ich danke dir für deine Vergebung. Und in Jesu Namen, ich widerrufe das heute über meinem Leben. Und ich widerrufe jeden Generationsfluch von Faulheit, von Trägheit und Passivität. In Jesu Namen, Heiliger Geist, komm und hilf mir, fleißig zu sein und meinen Platz einzunehmen, meine Stellung zu beziehen